0: Vous écoutez le podcast Une fille en business et aujourd'hui, je suis super excitée de vous présenter cet épisode-là parce que c'est un format dont ça fait excessivement longtemps que je ne vous ai pas présenté. En fait, c'est une discussion avec Coralie Roger, qui est une des collaboratrices de La Mallette, qui est membre de l'équipe de de La Mallette en tant que principalement créatrice de contenu pour le moment. Donc, euh, j'avais envie de discuter avec elle de nos workflows, nos façons de travailler, mais aussi de répondre aux questions qui nous reviennent le plus souvent en lien avec la création de contenu, comment trouver des idées, comment s'adapter à différentes industries. Donc, euh, je ne m'éterniserai pas plus longtemps et je vous laisse écouter notre super belle discussion. Coralie, bienvenue sur le podcast Une fille en business. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Comment ça bien, va, toi? Bien, moi, ça va super bien puis je suis surtout vraiment contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce que, euh, pour ceux qui ne savent pas, Coralie et moi, on travaille ensemble. Donc, Coralie travaille sur les projets de la mallette euh, au niveau de la création de contenu avec moi. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est cool qu'on puisse discuter, parler un peu de nos méthodes de travail, comment ça fonctionne quand on travaille avec nos clients, comment ça fonctionne quand nous deux, on travaille ensemble. Donc euh, voilà, c'est, je suis comme vraiment excitée qu'on puisse jaser de ça, mais avant, j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter parce que oui, on travaille ensemble, mais tu ne fais pas que ça. Donc je te, je te laisse la parole
1: pour te présenter. Super, merci. Bon, ben, je m'appelle Coralie, comme Mélissa le dit, j'ai 23 ans. Euh, j'habite présentement sur, euh, ben, j'habite Rive-Sud de Montréal, Sherbrooke. Là, c'est un peu de là que je viens géographiquement parlant. Mm-hmm. Euh, j'ai de terminer mon bac en enseignement à l'éducation physique et à la santé. Donc, j'ai terminé il y a quelques semaines. Oui, on dirait ouais. que je suis pas certaine, <rire> mais oui, donc j'ai fini mon bac de quatre ans. Présentement, je suis euh, suppléante enseignante dans une école primaire, donc jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 22 juin. À travers tout ça, j'ai plein de beaux projets. Euh, je fais partie d'une MLN, donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi à faire la création de contenu. Donc mmh. depuis un an, euh, j'ai mon entreprise et j'ai rencontré Milsa euh, cet automne, un peu par hasard. <rire> c'est vrai, hein? Par hasard, puis j'ai commencé à faire de la création de contenu, donc je suis quand même nouvellement dans cet univers-là. J'adore ça, j'ai plein de beaux projets par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment un fit aussi, moi puis euh, Mélissa, fait que je pense qu'on s'entend super bien, puis qu'on a plein de choses à, à mijoter à, euh, à travers tous ces beaux projets-là. Fait que c'est un petit peu ma, ma présentation. Oui, tout à fait,
0: puis c'est ça, comme tu l'as dit, ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble. Euh, tu sais, autant pour toi, c'est un univers nouveau. Autant pour moi, j'ai déjà eu aussi par le passé d'autres personnes qui ont travaillé dans l'équipe. Puis tu sais, il n'y a pas juste nous deux non plus dans l'équipe, mais euh, je pense que depuis que tu es dans l'équipe, c'est là que j'ai commencé à mettre en place plus des, des espèces de workflow, des procédures, des façons de travailler qui font en sorte que c'est efficace. Autant de mon côté que de, de votre côté aussi. Fait que j'ai envie peut-être pour, euh, pour les gens qui nous écoutent qu'on démystifie ça un peu. Tu sais, comment ça se passe quand un client rentre dans l'entreprise? Donc là, c'est sûr que la première partie, bien, ça, c'est moi que ça concerne parce qu'évidemment, les clients vont commencer avec souvent un, un appel avec moi pour euh, bien, apprendre à, à, à me connaître et moi apprendre à connaître l'entreprise pour voir si le fit est bon. Mais tu sais, si on skip toute la, la portion, euh, la portion paperasse du début, évidemment, comment ça se passe avant même que Coralie entre en, en ligne de compte dans le processus? C'est que moi, je vais faire tout ce qui est le onboarding du client. Quand je parle d'onboarding, c'est oui, comme je vous dis, toute la paperasse, tout le, bon, signer les contrats, les paiements, etc. Mais c'est aussi, surtout, une espèce d'appel de brainstorm parce que moi, dans le fond, ce que je fais au final, c'est euh, la relation client. Donc moi, je suis le fil conducteur entre, par exemple, Coralie et euh, les clients avec lesquels elle travaille. Donc je vais faire un gros brainstorm au niveau de la stratégie. Donc, déterminer c'est qui la clientèle cible du client, c'est quoi ses objectifs parce qu'il y en a des clients que ce qu'ils veulent, c'est uniquement la visibilité, ils veulent éduquer leur communauté, il y en a qui veulent bâtir une communauté, il y en a d'autres qui c'est vraiment axé 100% sur la vente, euh, il y en a que c'est pour des lancements, donc des événements très précis alors que d'autres, c'est vraiment du contenu un peu euh, constant à chaque mois. Donc, moi, c'est vraiment tout ça que je discute avec le client au départ. Et là, après ça, avant de pitcher ça à Coralie, ben moi, je vais mettre ça en forme pour faire un espèce de... Moi, j'appelle ça un « brief ». Donc, euh, je vais vraiment donner le plus d'informations possible à Coralie pour qu'elle puisse, après ça, euh, ben, savoir vers où elle s'en va, pour quelle sorte de client le contenu est à créer. Avec le temps, les mêmes clients reviennent, évidemment. Ça fait que ça devient plus simple. En tout cas, tu pourras me dire ton, ton point de vue après. Mais je crois que ça devient plus simple une fois qu'on est vraiment familier avec le client. Mais quand c'est un nouveau client... J'essaie de donner le plus, 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 plus plus d'informations possible. Je vais aussi des fois donner des petits cues stratégiques ou même créatifs, donc des idées que moi j'ai pu avoir ou que le client m'a dit, ah ben il y a telle chose que j'aimerais vraiment, donc je vais tout mettre ça en forme pour lancer ça dans la cour à Coralie. Et là, c'est là que tu entres en ligne de compte au niveau de la création de contenu. Donc pour toi, à partir du moment où tu reçois le brief, là, donc dans Asana, tu reçois une tâche de création de contenu,
1: comment ça se passe de ton côté euh, oui, bien, dans le fond, premièrement, ce que je fais, là, je sais que je suis vieux jeu en faisant ça, mais j'imprime la tâche. <rire> ah, je ne savais pas! <rire> OK! Oui, je l'imprime parce que je suis vraiment encore très papier dans, dans la vie, mm-hmm. c'est l'agenda papier. Euh, donc, j'imprime la tâche euh, avec tout le descriptif, euh, c'est qui le client, c'est, c'est quoi il a à faire, tout ce que, dans le fond, nous sommes envoyé. Et je surligne, j'écris, j'en serre, Bref, je travaille directement sur la feuille. Et c'est la première chose que je fais. Je, je lis premièrement c'est quoi que j'ai à faire. Puis je vais vraiment surligner les éléments importants ou les choses qui ont changé. Exemple. Mm-hmm. Un, un client plus euh, régulier qui revient souvent, eh, ben là, je ne sais pas s'il faut que je rajoute telle affaire ou je ne sais pas, on a comme justement un m'envoyer une petite idée pour le mois ou peu importe, bien ça, je vais le mettre en fluo pour que ça ressorte de tout le descriptif que je connais déjà de la personne. Oui, c'est
0: ça, parce que moi, quand je t'envoie une tâche, souvent, c'est une espèce de, de copier-coller pour te rafraîchir un peu, tu te remettre dans le bain à chaque fois, puis des fois, moi, je vais venir ajouter, justement, comme tu dis, des, des idées, ou des fois, le nombre de publications a diminué, a augmenté, fait que c'est, c'est ça que tu parles quand tu dis que tu vas vraiment
1: venir le mettre en fluo, les changements, ouais, Exactement. Puis, ou sinon, s'il y a quelque chose de spécial parce que je ne sais pas c'est la Saint-Valentin ouais. ou quelque chose ton, puis Il ne faut pas que j'oublie que j'ai une publication à faire sur cette thématique-là. Mais là, je vais le mm-hmm. ça C'est ma première étape de me faire une petite idée de c'est quoi. Euh, ça ne prend pas énormément de temps. Là. Si, euh, si je suis occupée à faire autre chose, ben, je peux juste faire ça. Ça me donne quand même une petite idée de où je m'en vais avec la tâche. Ouais. Ensuite, ma deuxième étape, c'est de me faire un plan. Vraiment, comme comme à l'école. Tu un, un brouillon, là, littéralement. Okay. Euh, donc, par m'écrire, exemple, euh, exemple que c'est euh, six publications, ben, je vais m'écrire publication 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Puis je vais mettre mes idées. Mes premières idées. Sans bas. thématique barrière. globale pour la publication. Genre. Exactement. Okay. Donc, j'écris. Puis ça me permet de voir aussi euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui est redondant? Mm-hmm. Est-ce qu'il y quelque chose qui se ressemble trop? Est-ce que je pense aussi à mes visuels. Est-ce que c'est un visuel, exemple, une photo ou ça va être un texte pour essayer de varier, que ce ne soit pas juste les trois publications dès le départ, c'est toutes des photos, puis les trois après, c'est toutes des écritures. Ouais. Si ça, si ça m'arrive, là, je vais faire des changements. Puis c'est pour ça que je travaille papier, parce que je vais encercler, je vais barrer, je vais faire des flèches, tu sais, je vais vraiment comme oh. le full l'organiser, okay. moi je t'écoute puis je capote, je suis comme ça paraît qu'être en enseignement. <rire> oui, ça c'est vraiment ma, ma stratégie pour euh, justement, bien quand c'est 6 publications, c'est moins pire, mais quand c'est 20 publications, c'est <rire> ben là je veux pas me perdre à faire comme ok, j'ai parlé de ça, j'ai pas parlé de ça, je pense que ça m'évite de perdre du temps aussi de faire une structure comme ça avant d'écrire réellement. Puis, si jamais, ben, je trouve que mon idée, finalement, c'est peut-être pas la meilleure, ben, je peux la changer. Au lieu d'avoir écrit tout mes, mon texte, ma rédaction, fait, le visuel, puis faire comme, bah, finalement, c'est plus ça que je voulais dire. Donc, là, je le rechange tout. Bref. Ça, c'est comme ma deuxième étape. Puis après, ben, là, vient à la rédaction et la création de visuels, si j'ai les deux à faire. Parce que des fois, c'est pas les deux non plus que j'ai à faire. Mais si j'ai la rédaction et le visuel à faire, souvent, je commence par la rédaction. Okay. Oui, je me surprends à... Moi, je pensais que j'étais plus l'inverse. Ouais, moi, donc... je fais le contraire souvent. Ouais. <rire> mais on dirait que de faire la rédaction, ça met plus en lumière, c'est plus clair pour moi qu'est-ce que je veux vraiment projeter comme message. Puis après ça, mon visuel, ben, il va venir l'accompagner un peu. c'est, ouais, c'est comme... Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais en majorité, c'est vraiment la rédaction en premier puis le visuel par la suite. Euh, C'est pas mal ça qu'après ça, ben, c'est sûr que je me garde du temps dans mon horaire. Je vais en reparler un petit peu plus tard de comment je fonctionne avec mes échantillons mais je me garde vraiment un temps pour juste tout relire, corriger, m'assurer que tout est beau, que je n'ai pas oublié euh, euh, le logo, exemple, de de l'entreprise ou de la personne. C'est vraiment après ça, il y a comme une troisième étape de révision-correction. Oui, c'est cool. puis
0: Après ça, dans le fond...
1: Euh, la tâche me revient parce
0: que moi, ce que je vais faire ensuite, c'est vraiment venir réviser ce que Coralie a fait, pas parce que je veux absolument tout contrôler, mais parce que c'est moi qui ai le contact avec le client. On se rappelle, au début, c'est moi qui fais le brainstorm, l'espèce de réflexion stratégique et créative. Donc, nécessairement, ça me revient et des fois, ça arrive que quand la tâche me revient, je fais, ah, il y a un détail que j'avais peut-être pas été clair, que j'avais oublié de mentionner. Donc, s'il y a des modifications à faire avant même de l'envoyer au client, bien, je vais revenir à Coralie, je vais dire, ah, ben tu sais, il, il y a telle chose que j'ai pas pensé de te le dire, mais le, la cliente a demandé qu'on n'aille pas dans cette zone-là, par exemple, ou peu importe. Donc, moi, je vais réviser, je vais des fois optimiser parce que qui arrive, c'est que comme, euh, bien, comme vous, vous n'avez pas le contact direct avec le client, j'essaie de vous donner vraiment le plus d'informations possible, car c'est possible aussi. Euh, je crois que je l'ai peut-être moins fait dernièrement, mais j'en vois aussi l'espèce de de rencontre Zoom pour que vous voyiez la personne, vous l'entendiez s'exprimer. Donc, des fois, si, euh, si vous n'avez pas eu ce, cette espèce de, de, d'enregistrement-là ou quoi que ce soit, bien, vous avez peut-être moins idée de c'est quoi la per- c'est qui la personne au final. Puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'on représente beaucoup des gens qui, vendent, qui sont dans le service. Donc, ce qu'on vend, c'est leur propre personne. Donc, il faut que ça soit très, très, très aligné avec eux. Donc, moi, je vais venir optimiser parce que, bon, j'ai connu ces gens-là, je suis en contact avec eux ben oui, au début, puis oui, quand j'envoie le contenu, mais entre-temps, je leur parle aussi. Donc, euh, tu sais, je connais des fois certaines expressions qu'ils utilisent plus. Euh, par le passé, on avait une cliente qui était très, très, très bilingue et pas dans le sens qu'elle travaillait dans les deux langues, mais plus qu'elle parlait en franglais. Et ça se reflétait un peu dans son contenu, pas, pas qu'on faisait des publications en franglais, mais d'avoir des petites expressions des fois en anglais. Donc là, moi, je venais des fois en ajouter parce que moi, je parle avec elle à tous les jours, donc je sais comment elle s'exprime. Donc, bref, moi, je vais venir optimiser, envoyer au client. Et après, si le client a des modifications à nous faire faire, bien là, c'est un peu, le, on recommence le processus. Donc, moi, je vais venir euh, faire le, le mini-brief à Coralie qui va venir faire ses modifications et ça me revient encore. fait que c'est ça un peu notre, euh, notre workflow de travail. Puis là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent sûrement, OK, c'est cool, tu surlignes, tu fais ton plan, mais comment tu trouves l'inspiration? Parce que ce n'est pas nécessairement en surlignant et en faisant un plan que les idées arrivent. En tout cas, tant mieux si c'est ça, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Fait que je suis curieuse de
1: t'entendre là-dessus. Comment tu vas chercher ton inspiration pour les clients? C'est vraiment drôle parce que, fun fact, euh, ma mère ne connaît pas vraiment tu as à faire. Elle ne comprend pas trop ce que je fais quand je ouais. que les publications et que euh, je comprends pas Coralie. Non. À, non. Que, à chaque fois que j'ai dit que là, ok, là j'ai vraiment beaucoup de publications, puis là j'explique un petit peu, là elle me dit ben voyons où est-ce que tu trouves ton inspiration, puis mm-hmm. des fois elle me dit tu manques pas d'idées, puis même moi je me dis parfois elle hey, je pense que je vais manquer d'idées, là je pense que je vais être saturée, mais finalement je finis toujours par trouver quelque chose. Et ça vient surtout de... Des fois, c'est juste des des mots-clés. Honnêtement, d'aller voir ce qui a déjà été publié de la la personne. Des fois, c'est mon propre travail que je vais m'inspirer dans ma publication de, je ne sais pas, euh, novembre. il y a peut-être un mot que ce mot-là, je peux le décortiquer davantage ou que je peux aller chercher d'autres catégories, d'autres thématiques autour de ce mot-là. ça, c'est une de mes stratégies, c'est de retourner ouais. voir le site Internet de la personne, les, les plateformes de la personne, tous ces médias. Oui, oh. c'est ça. Nos clients n'arrivent pas
0: vierges de contenu dans le sens où, euh, tu sais, des fois, on est chanceuse. On a beaucoup de nos clients qui ont un, déjà un blog. Ça qu'on peut s'inspirer du blog. Puis des fois, c'est eux-mêmes qui ont écrit des articles par le passé. Ou bien, tu sais, des fois, juste s'inspirer, aller voir leur page à propos, leur page service. Si on veut promouvoir leur service, la meilleure façon de le faire, c'est de se coller à leur ADN et de se coller à ce qu'ils ont, comment ils les présentent, leur service. Fait que c'est vrai que le contenu, il y en a beaucoup qui est déjà là, puis nous, ce qu'on a à faire, c'est le rendre rendre sexy, le remanier pour que ça soit vraiment du contenu médias
1: sociaux, finalement. Exact, exact. Ben, Ça, c'est une de mes stratégies. Oui. Sinon, ben, c'est sûr que Instagram, en tant que tel, est une banque d'idées. Et honnêtement, moi, je me garde un petit carnet justement l'idée que tu me papas des fois comme ça. C'est en voiture ou je sais Moi, c'est beaucoup en voiture et dans ma douche. Ouais, moi aussi, c'est <rire> pas mal les, les deux spots, hein? <rire> je sais pas pourquoi, mais il y a comme... Puis des fois, t'es pas en train... sais, j'ai pas une tâche en ce moment, mais j'ai un pop pour telle personne. Là, vous allez dire, elle est un peu bizarre à passer tout le temps à ça, mais oui, je pense tout le temps un peu à ça. Je veux, je veux pas, mais des fois, c'est ça. C'est une expression qu'on entend qui nous fait penser à telle personne ou à telle thématiques qu'on pourrait aborder. Puis, mm-hmm. euh, je me note parce que je ne veux pas que ça soit perdu. Euh, même si en ce moment, je ne suis pas en train de faire une tâche, mais c'est quand même de l'inspiration pour plus tard. Peut-être que là, ça ne me sert pas, mais ça va me servir. Euh, mm-hmm. donc de me garder un petit carnet d'inspiration et d'idées comme ça qui me pop-up, même si c'est un peu à l'improviste. Mais c'est ça. Instagram, Pinterest aussi, c'est vraiment des outils qui, sans copier, encore là, ça fait juste un mot qu'on voit ouais. dans d'actualité, puis qu'on, je sais pas, il y a comme une, une lumière, une étincelle qui fait que, ah oui, cette personne-là, il faut vraiment que je prenne cette, c'est, c'est ça, cette thématique-là, puis que je le, je le recycle aussi, parce que c'est ça, là, on, oui, on crée, mais on recycle aussi leur contenu, puis leurs ben oui. leur idées. Mais tu sais, comme tu l'as dit tantôt, des fois, tu
0: repars de certaines publications que tu as faites, par exemple, en novembre, tu vas la tu vas repartir d'une idée, tu sais, souvent, on va faire des publications, par exemple, cinq trucs pour blablabla, bla, bla. donc on peut dire, OK, bien y a, là, on a fait une liste de cinq trucs en novembre, bien, en mai, on va prendre un de ces trucs-là, puis on va le décortiquer, puis en juin, on va prendre l'autre, puis tu sais, ça peut nous faire cinq nouvelles publications. Donc ça, c'est, c'est vraiment, vrai. je pense, une très belle façon de fonctionner, puis tu sais, moi, c'est, c'est ce que j'encourage aussi de Bien, nos clients, bien, c'est nous qui le faisons, mais les clients que je forme, les clients que je coach, c'est la méthode de travail que je leur recommande. Puis, euh, bien, je suis contente que tu en parles parce que ça prouve que c'est comme ça que nous aussi on travaille. Tu sais, moi, je travaille comme ça, mais toi, tu viens vraiment appuyer que toi aussi c'est comme ça. Puis, ça vient aussi renforcer le message. On n'est pas obligé de toujours créer des nouvelles choses. Ce qu'on a à dire à la base, là, on a un message et il faut le décliner en plein, 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 plein de contenu. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Puis, s'inspirer des médias sociaux, est-ce que toi, dans le fond, tu t'es, par exemple, sur Instagram, tu t'es abonné à des comptes qui peuvent ressembler à ceux des clients? Est-ce que tu es abonné à des mots-clés?
1: Est-ce que tu fais plus des recherches? Comment tu fonctionnes avec les médias sociaux pour t'inspirer? Je vais faire des recherches plus voilà. euh, que m'abonner parce que je ne veux pas non plus tomber dans recopier ou refaire les mêmes mm-hmm. Je crois que quand j'écris, puis je pense à un client en particulier, oui. je me colle beaucoup à elle. Puis ce que je crée lui ressemble. Mais je veux que ça continue de lui ressembler à elle puis pas à une autre personne. Euh, comme je dis, c'est vraiment des fois juste un, une expression ou une façon de dire les choses qui va venir faire un déclic en moi. Fait que c'est plus une recherche, honnêtement. Oui. Quand euh, j'ai déjà ma thématique, mais on dirait que je ne sais pas comment la peaufiner ou comment l'aborder ou comment la présenter, là, je vais faire une recherche en fonction de cette, ce mot-clé-là, par exemple. Mais, ouais, je ne sais pas si c'est clair. <rire> Et c'est très clair, c'est très clair. Puis, ça vient aussi appuyer. Une autre chose que je, j'ai déjà
0: parlé sur le podcast, c'est le fait de s'inspirer sans plagier. mais je pense que ça, c'est la meilleure façon de faire. Puis, je ne sais pas si toi, tu travailles comme ça, mais si je peux donner ce cue-là aux gens qui nous écoutent. Moi, une chose que j'aime faire, c'est prendre des concepts... Qui, ont, qui sont utilisés dans des industries complètement différentes. Je donne oui. un exemple. Si on a une cliente qui est adjointe virtuelle et que je vois un visuel vraiment cool qu'une nutritionniste a fait sur Instagram, mais ça se peut que je reparte de cette idée-là, mais que évidemment, je le, je le transforme pour que ça s'adapte à la réalité d'adjointe virtuelle. Donc, souvent, ça va, ça va être au niveau des visuels parce que euh, bien, c'est plus facile qu'un texte, un texte complètement transformé, c'est peut-être plus difficile. Puis de toute façon, l'idée, c'est pas de de prendre des trucs qui existent déjà ailleurs. Mais des fois, un concept d'un visuel, j'aime ça le le revisiter dans d'autres industries, puis ça évite assurément qu'on plagie, parce que si on plagie, notre adjointe virtuelle va se ramasser avec du contenu nutritionniste. Ça ne marche pas, là. il faut absolument qu'on le revisite, mais ça nécessairement complètement réinventer la roue parce que les idées, là, en général, dans la vie, tout le monde a déjà eu la même idée. Je ne pense pas qu'on peut avoir une idée qui est 100 unique. C'est la façon qu'on va la transposer après qui va faire qu'elle va être unique. Donc, sais mon, mon, ma réflexion par rapport à s'inspirer, plagier évolue de plus en plus parce que je remarque certaines choses que je fais, donc ça qui est de dire, OK, ben, l'idée existe, mais comment on peut la rendre vraiment plus spécial, plus unique, plus personnalisé. Parce que nous, ce qui revient souvent avec nos clients, c'est qu'il y en a plein qui nous disent « Hey, les, les gens qui me suivent sur les médias sociaux pensent que c'est moi qui fais mes publi- mes propres publications. Mmh. » Donc ça, ça veut dire que ben, Coralie, moi ou peu importe, on va vraiment réussir à bien se coller à la personne. Surtout, comme je disais tantôt, on représente souvent des individus. Donc, il faut vraiment bien et bien se coller à eux. Puis c'est un des commentaires positifs qui ressort le plus souvent. Donc, je pense que ça, c'est réussi, puis ça vient du fait que, oui, on s'inspire, mais on va vraiment plus loin que juste essayer de reproduire ce qui est déjà fait. Fait Je suis contente de savoir qu'on a un peu les mêmes méthodes pour (rire) s'inspirer. Puis, une autre question qui m'est vraiment souvent posée, c'est... Étant donné qu'on a des clients qui sont dans des industries assez différents, comment on fait pour switcher, par exemple, d'une adjointe virtuelle à une massothérapeute? Comment on est capable de créer du contenu pour différentes industries puis s'imprégner de l'ADN de chacun? Je ne sais pas si toi, tu as des, des espèces de trucs ou des réflexions par rapport à ça que tu as envie de nous partager.
1: Bien, honnêtement, en ce moment, j'ai été chanceuse parce que les, les personnes, en le font fond, que tu, tu m'as envoyé leur contenu, ça, ça clique avec moi. Puis, oui. oui, aussi. Ça se ressemble quand même. Ça clique avec moi. Il n'y a pas un flash non plus que je fais « Oh my God! » Ça va être difficile. Euh, mais c'est sûr qu'au début, c'est plus long parce qu'il ouais. faut que tu prennes le temps de un peu prendre le coup, la vibe de cette personne-là pour lire sur ce qu'elle fait. C'est, 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 c'est niaiseux, mais juste de regarder ses photos, les couleurs, là, un peu les l'univers dans lequel cette personne-là baigne pour faire la même chose. Euh, comme on dit souvent, de, les personnes que ça revient souvent, ben là, c'est un peu plus facile. On dirait, a, on dirait quasiment que cette personne-là, je la connais sur le bout de mes doigts, alors oui, que c'est non. <rire> c'est comme si on était amis mais pas du tout. Là, à, c'est même pas « je suis qui », je sais à peine « c'est qui », mais vu que je baigne tout le temps dans la même chose, dans les mêmes thématiques, dans « je la connais, veux, veux pas », euh, ben, là, c'est comme plus facile. Mais au départ, je comprends que c'est difficile parce qu'il faut vraiment que tu prennes le temps. C'est toujours un petit peu plus long au début parce qu'il faut vraiment c'est ça, s'imprégner de la personne pour que ça soit le plus proche de elle. C'est comme connaître une nouvelle personne, en fait. C'est oui, comme... ben, c'est ça, C'est comme n'importe quelle <rire> relation dans la vie en général, au final. <rire> Exactement. C'est comme une première rencontre. Donc, il faut poser des questions au début. C'est la même chose. C'est comme, ah, ben là, j'aurais besoin de savoir telle information. Puis, c'est vrai qu'il euh, fut un temps où tu m'envoyais la vidéo de la personne. Quand... Oui. Ça, c'est vrai qu'au départ, là, c'est un petit peu moins pire, mais au départ, ça m'a aidé parce que de voir la personne s'exprimer, de voir son énergie, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Puis, on dirait que tu peux vraiment plus comprendre qu'est-ce que la personne recherche, qu'est-ce qu'elle veut mettre de l'avant dans ses publications, dans ses médias sociaux, etc. Euh, mais c'est ça. On dirait que je n'ai pas eu de... Grosse différence dans, non, c'est sûr. dans le contenu que je crée. Quoique, oui, il y a des petites différences, puis ce n'est pas le même univers nécessairement. Mais on dirait que dans le, l'essence de la personne, ça se ressemble quand même. Ouais, ben, oui, parce que, tu sais, reste que. Euh,
0: ben là, ça, c'est m- plus de mon côté, mais moi, je choisis quand même les clients avec qui on travaille, tu sais. Euh, Par le passé, quand quand j'étais seule, j'ai travaillé pour des concessionnaires automobiles, des boutiques de vêtements pour enfants, une photographe, nanana. Donc, là, c'était vraiment tellement des univers différents. Moi, j'ai réussi à naviguer là-dedans. Mais entre vous et moi, créer du contenu pour les concessionnaires automobiles, ça ne me parlait pas du tout. Donc, maintenant, je suis vraiment plus sélective dans les clients qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, nécessairement, ça fait en sorte que, oui, c'est tous des clients différents, c'est toutes des ben pas tous mais il y en a beaucoup qui c'est des industries différentes mais en bout de ligne, il y a quand même un fil conducteur puis C'est des clients qui nous ressemblent, qui ressemblent à nos champs d'intérêt aussi. Puis je pense que c'est ce qui fait que c'est quand même facile de passer d'un client à un autre. Mais euh, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est vraiment de un peu classifier les clients. J'ai la misère de dire, OK, dans la même même avant-midi, je vais créer du contenu pour un restaurant, une photographe, puis une adjointe virtuelle. C'est toutes des choses qui me parlent vraiment. Sauf qu'à un moment donné, mon cerveau, il suit pas. Là. Donc, Exactement. souvent, si on a plusieurs adjointes, je vais créer le contenu des adjointes ensemble, mais tout en m'assurant, par exemple, que la ligne est coupée entre les deux pour pas que le contenu se, se ressemble trop non plus. Là. Mais je vais y aller souvent par bloc ou prendre des longues pauses entre chacun pour faire autre chose, puis comme un peu « reset » mon cerveau parce que c'est sûr que même si c'est des trucs qui nous passionnent, qui résonnent vraiment avec nous, reste quand même qu'il faut passer d'une adjointe virtuelle à un restaurant. Ça peut, être, ça peut être compliqué, mais en même temps, je pense que quand on fait ce métier-là, c'est supposé être une de nos forces ou du moins, c'est quelque chose qu'on développe avec le temps. Parce que je suis consciente que ce n'est vraiment pas la force de tous, mais ça se développe. Là, à un moment donné, on s'en rend plus vraiment compte. Puis, ça se fait comme facilement de passer d'un client à un autre, Mais c'est sûr que le conseil que j'aimerais donner, c'est sans se nicher, se spécialiser dans une industrie en particulier, c'est possible, mais ce n'est pas nécessairement ce ce que je vous recommande. C'est plus d'y aller avec des clients qui ont quand même soit un fil conducteur, que ce soit parce qu'ils vous ressemblent, parce que vous avez des intérêts pour ces industries-là, ce qui va vraiment, vraiment faciliter le tout. Moi, je dis souvent, nos clients, c'est dans le domaine du lifestyle et de l'entrepreneuriat. C'est super vague. Là. C'est très, 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 très vague. Sauf que ça élimine les concessionnaires automobiles. Ça élimine aussi euh, les entreprises qui sont dans le domaine de la technologie qui, moi, ça ne me parle pas tant. Euh, j'ai, de la, j'ai eu beaucoup de difficultés par le passé avec ces clients-là parce que je sais qu'il y en a, il y a d'autres agences qui vont vraiment mieux faire la job que moi parce que ça, c'est, c'est difficile. Ce n'est pas nécessairement le genre de mandat qui me parle le plus. Donc, euh, ces clients-là... il y a, Plein d'autres industries, tu sais, je ne nommerai pas toutes ceux qu'on refuse, mais l'idée, c'est d'avoir quand même, euh, d'être quand même assez sélectif dans les contrats qu'on choisit. Ça va vraiment venir simplifier euh, cette espèce de transition-là d'un client à un autre parce que notre job, c'est de créer beaucoup de contenu, on va se le dire. On fait ça de nos journées. Donc, euh, si en plus, c'est des clients qui, euh, qui sont full, 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 full différents puis qui résonnent moins avec nous, bien là, ça, ça se peut que ça, ça nuise à notre créativité aussi, là, à
1: un mmh. certain niveau. Mmh. Puis si je peux ajouter même, yeah. euh, je crois honnêtement que, que pour m'aider, pour me faciliter là-dedans, euh, c'est bien rare que je vais faire deux tâches en même temps, que je vais ouvrir, mettons, ouais. deux tâches de tâches en même temps, dans le sens où si j'ai un client adjoint virtuel, ben je risque de faire tout ce que j'ai à faire dans cette tâche-là, une oui. fois qu'elle est terminée, sur autre chose, on dirait que ça fait vraiment la coupure, puis c'est ça, ça met un peu la, la switch on-off dans mon cerveau. <rire> parce que là, j'ai plus à penser à elle. Là, je m'occupe d'un, de notre, d'un autre client, d'une autre tâche. Ça, je pense que ça m'aide beaucoup, là, plutôt que de faire une publication-là, une sais, je ne suis pas éparpillée, là, vraiment pas dans, dans ma tête, dans ma vie. Là. Vous, vous commencez à me comprendre la oui. ma... <rire> Non, c'est vraiment une à la fois. Vraiment, vraiment. Ouais,
0: puis d'ailleurs, ça m'amène à l'autre point que je voulais qu'on aborde ensemble. Est-ce que tu as comme un rituel de création de contenu? Tu sais, là, tantôt tu m'as parlé, tu sais, les étapes, mais c'est quoi comme l'ambiance que tu crées pour, euh, pour créer ton contenu finalement?
1: Honnêtement, je suis euh, très letto. Je. Oui. Productive, très tôt le matin et pas vraiment le soir, à moins que c'est urgent et il faut vraiment que je termine quelque chose, mais c'est vraiment plus le matin que je vais créer. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est calme, euh, ma journée, elle commence, euh, je, je suis ressourcée, pleine d'énergie aussi, je suis plus concentrée. J'ai pas honnêtement de temps, comment je peux dire ça, j'ai pas un grand rituel. Euh, Je pense que pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir de l'eau proche de moi. Peut-être un petit café si c'est le matin. Oui. Des fois, musique, des fois pas musique. Ah! Tu sais, j'allais te demander. (rire) Des fois, j'ai comme l'impression que j'ai besoin que ça soit le silence total. Oui. Vraiment, vraiment. Euh, Puis la musique, on dirait que des fois elle va venir m'apporter autre chose. C'est comme un mix des deux. J'ai pas. euh, je pas tant une routine, sauf qu'il faut que ce soit le matin idéalement, parce que l'après-midi, c'est pas tant mon heure de création, on dirait le soir non plus. Je vais peut-être plus euh, réviser, corriger, arranger des trois petits trucs le soir, plus des petits trucs techniques ouais. que créer, mettons. Oui, c'est ça, c'est que tu as identifié finalement que toi, ton
0: pic créatif, c'est mmh. le matin, puis ton... Ben là, je ne sais pas si c'est ton pic, mais en soirée, c'est plus de la productivité, donc des tâches qui ne demandent pas de la création, mais plus de l'exécution, entre guillemets. Exactement. donc Moi, j'ai exactement la même chose le moi. Comment ça fonctionne, mes journées? Là. Je me suis longtemps entêtée parce que je ne voulais pas travailler le soir, mais je me suis rendu compte que le soir, il se passe quelque chose. <rire> fait que Moi aussi, c'est beaucoup là, la créativité en avant-midi. L'après-midi, là, souvent, ça va être plus des meetings, ça va être des tâches là, qui demandent qui ne demandent pas d'être créatif, mais en fait, des tâches qui ne demandent même pas d'être tant concentré. Donc, tu sais, des non, fois, c'est euh, je me, me un visuel à créer, donc je vais le créer, mais comme pas dans une optique de partir de zéro, mais plus de, d'exécuter l'idée que je m'étais noté en avant-midi, par exemple. Puis le soir, bien, comme toi, là, ça va être plus euh, tout ce qui est productivité. Donc, euh, des fois, euh, tu sais... Arrivée souvent que j'ai fait ma comptabilité le soir parce que c'est zéro créatif, fait que je ne ferai pas ça le matin, certain, ça va scraper ma journée. Donc, euh, moi, j'ai identifié ma, mes pics mes de cette façon-là. On a quand même une façon de travailler qui est similaire. Puis, l'idée, ce n'est pas de reproduire notre modèle à nous, pour ceux qui nous écoutent. L'idée, c'est vraiment juste d'identifier ces deux pics-là, le pic de productivité puis de créativité. Ça fait en sorte, après ça, que tout est vraiment plus simple. Puis, je me suis rendu compte avec beaucoup de clients euh, qui créent eux-mêmes leur contenu qu'ils s'entêtaient par exemple à bloquer un temps de création de contenu le mercredi après-midi alors que finalement, leur création ça se passait en soirée mais un peu comme moi, ils ne voulaient pas travailler le soir sauf qu'il faut s'écouter au pire, prenez l'après-midi off puis travaillez en soirée, moi ça m'arrive vraiment souvent de faire ça parce que je le sais, je, je me connais puis j'ai identifié ces moments-là. Puis tu as fait la même chose aussi de ton côté. Puis l'idée, c'est, ça, c'est de se créer, euh, moi, au niveau du rituel, si on veut, comme j'ai dit, bon, c'est sûr que le moment de la journée, ça va être beaucoup en avant-midi. Puis les conditions dans lesquelles j'écris, il faut juste que je sois bien. Fait que, ouais. un peu comme toi, souvent avoir de la musique mais de la musique sans parole. Sinon, j'ai un petit côté de TDA qui va euh, bifurquer vers les paroles. Puis je vais me mettre à écrire les paroles dans ma publication pas de musique avec des paroles, mais des fois, une petite musique, mais ça arrive que des fois, moi aussi, là, ce, ce matin, par exemple, là, je, je file pour être vraiment dans le silence, me créer une bulle, tu sais, je suis un peu plus dans la brume, donc je veux vraiment une bulle spéciale, ça va être dans le silence. Je pense que comment on se crée un rituel, c'est juste de déterminer qu'est-ce qui nous fait sentir bien, parce que c'est quand on est bien qu'on est créatif.
1: À mon mmh. avis, là, je ne sais pas ouais. si tu es d'accord. Là. Vraiment, vraiment. Là, c'est moins le temps, là, mais quand c'est l'hiver, c'était les doudous, c'était ouais. très confortant. Euh, le linge mou, honnêtement, là, on dire, là, je ne suis pas qui là quand je crie, vraiment pas. Ce n'est pas l'image qu'on a des fois de travailler. Là, bien, là, on est comme un peu habitués là, du travail à la maison, mais <rire> oui, c'est ça. je vais vraiment être en pantoufle avec mes bas chauds. Un peu moins parce qu'il commence à faire chaud, mais c'est vraiment d'être bien confortable. Euh, pour vrai, j'ai même changé ma chaise pour être vraiment plus confortable au bureau, à l'écran. Euh, vraiment, oui. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Tu sais, je, je parlais
0: de, d'apprendre à se connaître pour déterminer les pics, mais de, de, d'apprendre à se connaître pour savoir, OK, mais c'est quoi qui fait que je suis créative? Puis moi, ça a été quand même long hein, avant de le trouver dans le sens où j'avais l'impression que j'étais toujours un peu créative ou toujours pas créative pendant tout. Mais là, avec le temps, j'ai comme remarqué que, OK, il y a certaines choses, il y a certaines choses qui reviennent à chaque fois que je, que je suis vraiment dans le mode création, là, qu'il y a des belles idées qui sortent, bien, j'ai remarqué que souvent, c'est parce que je me sentais pas stressée. Fait que souvent, ma boîte de réception va être vidée avant de faire ma création de contenu, parce que j'ai besoin de ne pas savoir qu'il y a 40 courriels qui attendent des réponses. Donc, oui, je fais ça tôt le matin... Mais soit je ne vais pas voir mes courriels avant, mais si j'ai fait la gaffe d'y aller, ben je m'assure d'avoir répondu aux urgences pour qu'après ça, il n'y ait pas de stress, qu'il n'y ait pas d'éléments aussi euh, extérieurs qui vont venir me déranger. Donc, par exemple, s'il y a des rénovations, ben je vais faire OK, ben je, vais, je vais adapter mon, mon, euh, mon moment de création où je vais aller créer ailleurs. Mais d'ailleurs, toi, est-ce que tu es plus créative dans ta bulle, tu sais, chez toi ou, à, ben là, c'est sûr, ailleurs, en période de pandémie, euh, ailleurs, c'est assez limité, mais est-ce que tu as l'impression que, tu sais, vraiment, chez toi, c'est ta bulle créative?
1: Oui. Vraiment, ouais. vraiment, si j'ai à faire un peu mon pic de productivité, là, vraiment pas ouais. des petites techniques, euh, la correction, finir un visuel, mettre des couleurs ou quelque chose qui ne me demande pas d'être créative, là, ça ne me dérange pas d'être à l'extérieur. Exemple, à l'école, quand j'ai des pauses, j'ai des périodes libres, euh, là, ça ne me dérange pas. Mais pas pour créer, parce que j'ai le bruit du gymnase, j'ai les ballons de l'autre côté, (rire) les élèves qui crient de l'autre côté de mon bureau. Ça ne va être vraiment pas de la création, ça va être vraiment plus du technique. -hmm. Mais oui, mon chez-moi, c'est vraiment plus mon endroit créatif. Oui, ben là-dessus aussi, on se comprend, puis ça ne veut pas dire que c'est
0: comme ça pour tout le monde. Mais moi aussi, là, souvent, moi c'est la, où je voyais la différence, c'est vraiment la distinction entre chez nous puis dans un café, puis c'est comme toi dans un café, je réponds à mes courriels, j'envoie des courriels, je vais faire tout ce qui est un peu plus productivité, exécution, opération, puis euh, chez moi, ça reste que moi, c'est ma bulle créative. Mais par contre, euh, j'ai parlé à beaucoup de gens pour qui c'est vraiment l'inverse. Il y en a beaucoup qui me disent, « Ah, chez moi, il y a trop de distractions. Chez moi, il y a euh, une ambiance qui n'est pas nécessairement propice à ça, que ce soit par les distractions ou par l'ambiance générale. Chez moi, je ne trouve pas que c'est inspirant. Euh, tu des fois, euh, par exemple, moi, je me souviens que par le passé, quand j'habitais ailleurs, j'avais un petit appartement qui n'était pas super lumineux. Et ça faisait en sorte que oh, j'étais moins inspirée, alors que là, maintenant... J'ai un appart super lumineux, mon bureau est sur le bord d'une fenêtre, puis nécessairement, ça me rend plus créative. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petits détails qui ont l'air vraiment niaiseux. Là, je parle de fenêtre puis de lumière, puis je suis comme, voyons, c'est bien nono. Mais non, c'est pas nono. <rire> Moi, c'est ce qui a fonctionné, puis c'est vraiment de remarquer chaque petite chose pour après ça créer des conditions optimales pour créer. Évidemment, mm-hmm. on ne peut pas nécessairement toujours reproduire ces conditions-là, là, tu sais, je veux dire. Moi, je suis peut-être plus créative quand il fait soleil, mais si aujourd'hui c'est l'orage, je n'ai vraiment pas le contrôle là-dessus. Sauf que je vais quand même me dire OK, c'est quoi les autres éléments qui peuvent faire en sorte que je vais me sentir créative, que je vais être vraiment euh, fière de mes idées aussi, parce qu'on peut être créative. Quand on se force à créer souvent, on a l'impression qu'on est productif dans notre créativité, mais en bout de ligne, ce n'est pas créatif, ce n'est pas inspirant. Puis on regarde nos, nos trucs, puis on fait comme. Bon, c'est pas quelque chose dont je suis fière. Puis c'est, surtout quand c'est pour nos clients, on se dit, bah bon, on n'enverra jamais ça aux clients. Fait qu'on vient de perdre deux heures de création juste parce qu'on s'est forcé. Alors que quand on apprend, c'est quand qu'on est le plus créatif, puis c'est quoi les conditions, bien, c'est rare qu'on se retrouve avec cette situation-là de, d'être plus productif que créatif quand il est temps de créer du contenu. Donc, euh, je pense que c'est. Je fermerai la parenthèse du rituel de création de contenu, mais je pense que nous on vous donne nos cues, mais c'est vraiment de vous-même former votre propre rituel. Puis Là, j'ai envie, on passe en vraiment un tout autre sujet, mais depuis tantôt, on parle de nos méthodes de travail et tout. J'ai envie qu'on parle un peu des outils qu'on utilise parce que souvent, moi, c'est une question qui me revient vraiment beaucoup. Euh, avec quoi vous communiquez en équipe? Avec quoi vous créez vos visuels? Euh, comment vous vous organisez en général? Donc, euh, je ne sais pas si tu veux commencer en présentant
1: toi un outil que tu utilises dans la création de contenu, puis je vais poursuivre après ça. Ben oui, je vais commencer, bien, c'est pas ça avec la création de contenu en tant que j'ai Avec notre bon, travail, oui. Ouais, j'en ai parlé au début, mais pour vrai, avoir un agenda, c'est ouais. essentiel. Et moi, c'est l'agenda papier. Je suis zéro capable avec le numérique, le, en ce qui concerne okay. l'agenda. Zéro, zéro, zéro. J'essaie. Des fois, je suis comme, OK, là, je vais me mettre Coralie, c'est, c'est ton moment, t'as du temps. Non, ça, ça finit ouais. toujours par poubelle. Mon agenda, honnêtement, c'est c'est le bien le plus précieux. Je peux partir avec mon ordi, avec mon sel, je vais m'en trouver un autre, mais mon agenda, il y a littéralement tout dedans. Et euh, c'est là que je vais inscrire aussi quand j'ai une tâche. Euh, l'échéance de cette tâche-là, pour moi, c'est important de l'inscrire, que ça soit clair, que c'est mis en fluo. Bon, j'aime le fluo, vous allez me dire, je suis en train de signer. Mais c'est aussi là que je vais décortiquer les tâches pour me faire un petit peu des, des objectifs pour. Arriver à la tâche sans, euh, sans faire une fin de semaine à devoir pondre euh, 20 publications puis un peu là, faire plus de productivité et non de créativité. Ouais. Fait que je vais plutôt séparer en petites tâches quand, quand j'ai le pouvoir et le temps de le faire euh, pour justement me laisser le temps entre les publications de réfléchir à mon idée ou de me laisser inspirer sur autre chose. Euh, d'où l'importance de mon petit plan au début que je vais venir retravailler. Euh, c'est mon agenda, c'est vraiment un essentiel pour vrai, je ne peux pas m'en passer puis c'est ça, ça me permet aussi de ne pas stresser, on parlait un peu de, du stress qui fait oui. de, qui est bloqué mais de savoir que j'ai exemple le temps de le faire parce que je me suis prise d'avance bien là, ça m'enlève du stress que je suis vraiment plus dans la créativité que dans la productivité Et ça c'est un des outils que j'utilise qui est un peu connexe à tout Oui, ça, oui. tout à fait, <rire> tout à fait mais qui n'est pas, euh, ben pas... Non, c'est super essentiel, mais ce n'est pas lié à vraiment la création en tant que tel. Mais Canva. Canva, qui va mon outil incroyable. J'ai la, la version, l'abonnement, le Canva Pro qui va vraiment venir. Euh, des fois, c'est juste dans la police d'écriture qu'on va avoir plus de, de choix, qui va vraiment... Parfois, on voit un visuel dans notre tête, on veut que ça soit comme ça, mais... Avec les options de Canva, on peut vraiment, un peu plus reproduire ce qu'on veut réellement dans notre tête sur, ouais. sur la plateforme. Puis honnêtement, je trouve que c'est hyper facile d'utilisation. Là. Honnêtement, oui. et j'en ai essayé avant de, d'aller vers Canva, puis c'est ça. Je ne reviendrai pas en arrière. Alors, Canva, j'utilise tout. Puis je trouve que c'est le fun aussi parce qu'on peut du- redimensionner les publications. Ouais pour Facebook, Instagram, etc. Enfin, ça, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est ouais, ma mine d'or. Ben oui, puis petite parenthèse par rapport à Canva, nous, comment on l'utilise, c'est
0: pas de dire, on part d'un, d'un modèle, puis on, on fait fond. juste changer les textes, parce qu'il y en a beaucoup qui c'est ça qui font, mais, tu sais, c'est... c'est comme on, tantôt, on parlait de vraiment ressembler, de se coller à l'ADN de nos clients. Ben nous, c'est vraiment ça. Oui, on va partir d'un modèle, mais on va le remodeler complètement. Ou des fois, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'arrive de partir de, d'une page okay. blanche. Mm-hmm. C'est ça, d'une page blanche, tout simplement. Des fois, ça va être de partir d'un modèle, mais de tellement le travailler que quand tu regardes les deux versions, tu dis, bah bon, ok, tu es parti de ce modèle-là, mais c'était, c'était plus en, dans une optique d'inspiration plus que dans une optique de reprendre ce modèle-là puis juste changer les textes. Donc, ça, je pense que c'est une recommandation que j'ai envie de faire à tout le monde parce qu'on en voit beaucoup des... C'est des templates qu'on va réutiliser. Euh, ce qui est correct, c'est, c'est vrai que c'est facile de faire ça, sauf que l'idée, c'est vraiment de personnaliser davantage nos visuels. Puis nous, c'est vraiment la façon qu'on travaille. Donc, euh, juste une petite parenthèse ouais, par rapport oui, oui. à ça là, parce que ça peut, euh, ça peut être un piège de dire « Ah, oh, il y a tellement de beaux modèles, je vais juste reprendre ça. » Puis c'est, c'est correct aussi, mais il y a vraiment une façon de les rendre plus personnalisés, puis que ça, ça va avoir nécessairement plus d'impact parce que ce n'est pas un modèle qu'on a vu partout puis que tout
1: le monde a déjà réutilisé. Non. Exact. Puis en fait, c'est, c'est plus fréquent pour moi d'utiliser la page blanche. Blanche, comme ouais. éléments, Puis aller ajouter dans les éléments. oui autre chose pour peaufiner, euh, je ne sais pas, une enveloppe de courriel, un petit pop-up de notification que je vais ajouter. Mais vraiment, c'est vraiment plus fréquent que je commence avec la page blanche. Comme ça, c'est moins facile de recopier, justement. Bien, oui, c'est ah, ça, ça revient à ce qu'on disait euh, tantôt. Oui,
0: ouais. tout à fait. Tout à fait, c'est de partir vraiment de... Tu dis l'idée, c'est de reproduire ce qu'on a dans notre tête et non de reproduire ce qui a déjà été fait par le passé. Donc, vraiment un très bon point, ça. Puis, c'est ce qu'on recommande vraiment le plus de faire. Sinon, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres outils, mettons, vraiment plus dans le volet créatif que tu utilises?
1: Ou c'est pas mal, ça se limite à Canva, là, dans le fond? Oui, vraiment, euh, oui. <rire> pour vrai, quand moi, j'écris ça va être vraiment Canva. Euh, nous, on utilise euh, le Drive pour la rédaction oui, Essentiel. Oui. <rire> C'est un peu ça. J'utilise Canva, j'écris ma rédaction sur le Drive. Ensuite, je télécharge ma photo et je la mets dans le Drive. Donc, comme ça, mes sacs reçoivent le document. Il y a ma photo Canva puis la rédaction aussi en dessous. Elle peut faire les modifications qu'elle veut C'est par ça. Parce que l'idée, c'est vraiment de simplifier le travail d'équipe.
0: Parce que, tu sais, moi, je me rappelle qu'au début, là, tu sais, vraiment la première fois que j'ai engagé quelqu'un, quand j'ai engagé Marie-Pierre, il y a de cela, je crois, ben, je pense, deux ans, quand j'ai engagé Marie-Pierre, on n'avait pas de méthode de travail. Puis là, souvent, elle faisait sa rédaction dans son... Son dossier. Mais je pense que même toi aussi, au début, c'était comme ça. On faisait, vous faisiez vos affaires dans votre Google Drive, là, vous m'envoyez le lien, puis là, des fois, je n'avais pas accès, puis là, c'était compliqué. Là, maintenant, l'idée, c'est de simplifier le tout. Puis un autre outil qui vient un peu compléter tout ça, qu'on utilise pour vraiment faciliter le travail d'équipe, bien, c'est Asana qui va venir compléter un peu tous les éléments. Tu sais, ça va venir compléter un peu ton agenda parce que tu vas recevoir la tâche avec un deadline à respecter. Fait que là, ben, toi, tu vas pouvoir venir l'organiser de la façon que tu veux dans ton agenda tant que ça respecte la date limite que moi, je vais t'avoir attribuée. Donc, pour celles qui ne connaissent pas nécessairement euh, Asana, c'est vraiment euh, un, un outil de gestion de projet qui fonctionne par tâche. Donc, moi, par exemple... Euh, à chaque mois, je vais créer une tâche pour la création de contenu de chacun des clients que je vais après ça attribuer à la bonne personne dans mon équipe. C'est dans cette tâche-là que je vais mettre le brief dont je vous parlais tantôt. Donc, euh, c'est, c'est quel client, combien de publications, c'est quoi les éléments créatifs stratégiques, euh, les, je vais mettre un lien vers tout leur, euh, leur matériel graphique. Donc, tout ça, ça va vraiment se situer dans la tâche. Et là, par exemple, je l'attribue à Coralie avec un deadline qui est peu importe là, à quel moment, elle bien, elle sait qu'elle doit faire ça pour cette date-là. Et une fois qu'elle l'a fait, elle me retourne la tâche dans Asana. Donc, ça simplifie tellement les choses parce qu'on sait exactement qui est rendu où. Je sais que pour tel client, bien, ok la tâche présentement est en, est en conception-rédaction chez Coralie ou « Ah oh, non, finalement, elle m'est déjà revenue, donc je peux la, je peux la réviser et l'envoyer au client » donc ça facilite vraiment la gestion de projet et le travail d'équipe parce que sinon, euh, probablement qu'il y aurait des tâches qui tomberaient euh, tomberaient entre deux chaises, puis on on aurait un petit problème. Puis encore un outil complémentaire, tout est est dans tout finalement, mais un autre outil complémentaire qu'on aime bien utiliser, c'est plus pour nos communications en équipe. C'est Slack Slack, qui est vraiment facile à utiliser, c'est un espèce de messenger professionnel au final. Puis euh, c'est là que moi, ça m'aide beaucoup à différencier les conversations privées et professionnelles parce que, tu sais, justement, avec Coralie, on a des discussions d'amis, mais on a des discussions de collègues. Et là, ça pourrait tout être sur Messenger, ça pourrait tout être sur Slack, sauf que moi, j'ai pas nécessairement envie de devoir remonter dans ma conversation Messenger à savoir, jai envoyé cette tâche-là? Puis de toute façon, c'est pas efficace, c'est pas professionnel. Et tu sais, là, oui, on a une petite équipe, mais ça va grossir, donc à un moment donné... euh, avec 15, 20, 100 personnes, ça peut vraiment être un vrai casse-tête. Alors qu'avec Slack, tout est vraiment simple. Donc, je pense que ça, c'est l'outil parfait pour communiquer. Donc, des questions à propos d'une tâche. Des fois, on a des petits trucs de dernière minute. Bien, c'est là que je vais communiquer direct. As-tu le temps de faire ça aujourd'hui? Euh, on, puis, on va vraiment... Tout ce qui est en lien avec le travail, finalement, on va en discuter sur cette application-là. Donc, si vous avez à travailler avec une équipe de travail, je pense que c'est vraiment... un un essentiel pour euh, vraiment communiquer facilement, efficacement, puis euh, vraiment avoir une ligne entre le
1: personnel et le, et le professionnel, finalement. Bien, et si je peux ajouter par rapport à ça, ouais. euh, honnêtement, j'ai beaucoup de notifications euh, dans une journée. Ben oui! On a beaucoup de courriels, puis ce que ça fait, c'est que parfois, euh, moi je me donne un 48 heures, là, pour vraiment... M'alléger la tâche, mais quand je vois une notification de Slack, je sais que ça passe avant mon Messenger. Oui, ça, 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 ça met aussi les priorités. Les... Exact, ça met aussi les priorités parce que euh, justement, hier, Milita <rire> m'a envoyé un message vocal, qui est comme tombé dans le Messenger, oui. dans le, le brouhaha. C'était pas si important que. Comme... Ben, mais non, mais je pense que ça ne
0: concernait pas une tâche pour un client. Là. C'était pour céduler exact. notre entrevue de podcast qui était déjà cédulée. C'était une confirmation. Puis, exact. presque, c'est quand même semi dans le contexte professionnel. J'aurais pu te l'envoyer sur Slack, mais en même temps, ça, ça permet. Comme tu dis, Slack pour toi, ça signifie, mais pas nécessairement urgent, mais prioritaire. Et comme c'est un message qui n'était pas nécessairement prioritaire, qui ne concernait pas les tâches avec nos clients, on, mm. parlait, on a décidé d'utiliser Messenger, mais c'est vraiment parce que c'était une conversation plus personnel que professionnel Puis, c'est la preuve. Le, si, si je t'avais envoyé un message vocal pour te dire « OK, là, il y a tel client qui m'a donné un commentaire sur, euh, sur ce tel visuel, il faudrait le refaire d'ici ce soir. » Bien, probablement que ça n'aurait ça pas été fait, tu n'aurais pas vu le message, puis c'est zéro de ta faute. fait que Slack, mm-hmm. ça va vraiment venir simplifier les communications. Puis moi, y a, j'ai, entre autres, une de mes amies qui a une entreprise qui me disait « Ah oh, ouais mais c'est parce que Slack, ça fait une autre application de plus à gérer. » C'est vrai. Sauf qu'en même temps, ça, ça simplifie ta gestion. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine que vous ayez une petite ou une grande équipe. C'est Pour vrai, là, au tout début, quand j'étais toute seule avec Marie-Pierre, là, on utilisait Slack. On ah, utilisait ouais. Slack, on était juste deux. Puis c'était parfait comme ça parce que ça permettait. Moi, c'est vraiment pour faire la distinction, surtout que Marie-Pierre, c'était déjà mon ami avant qu'on travaille ensemble. Fait que, on, on était toujours sur Messenger ensemble. Fait que moi, Au tout début, c'était vraiment que dans cette optique-là que je l'utilisais. Puis après ça, j'ai vu tous les avantages d'utiliser Slack. C'est vraiment un un incontournable parmi nos outils. Si on fait le tour, on a parlé de Google Drive, Asana, Slack, Canva pour la création des visuels. Moi, j'ajouterais aussi les médias sociaux en général pour s'inspirer parce que tu tantôt t'as autonomie Instagram, Pinterest, mais tu des fois, euh, on peut s'inspirer sur YouTube, on peut s'inspirer sur Facebook. Moi, ce que j'aime bien faire, des fois, c'est aller voir euh, les questions qui sont posées dans des groupes ou sur des pages Facebook pour dire, « Ah, ben OK, on peut créer du contenu éducatif en lien avec cette thématique-là. » Donc, les médias sociaux, en général, sont une belle source d'inspiration. Et là, je le répète pour la dernière fois, mais il faut vraiment les utiliser comme un outil d'inspiration et faire vraiment attention à ne pas tomber dans le plagiat. Mais c'est full correct de s'inspirer parce que, comme je disais tantôt, on ne part jamais de zéro, anyway. Puis même quand on pense qu'on nous dit qu'il est 100 nouvelle, 100 unique, il y a déjà quelqu'un qui l'a eu, c'est juste qu'on ne le sait pas. fait que c'est correct de s'inspirer. Puis euh, ensuite, ben, ça j'ai le goût d'en parler juste brièvement parce que la question revient parfois. Il y a des gens qui me disent, « Ah, mais tu sais, on ne peut pas programmer du contenu sur Instagram. Comment on peut programmer du contenu sur Instagram à partir d'un ordinateur? » Donc, Creator Studio, autant pour Facebook que pour Instagram, va vous permettre de programmer votre contenu à l'avance. Donc, je vous le recommande vraiment. Tout toute sais, c'est intégré à, à Facebook. Ça permet de créer et de, et de programmer à l'avance. Puis d'ailleurs, je parle de programmer à l'avance. Pour programmer à l'avance, il faut être un minimum organisé. Il faut avoir une certaine planification. Donc, ce que je recommande que nous, on, on utilise un peu inconsciemment avec nos clients, mais que j'utilise vraiment pour mon entreprise. C'est un calendrier de contenu. Vraiment, vraiment un outil essentiel qui va vous permettre de créer du contenu à l'avance, de venir le programmer avec le Creator Studio. Puis après ça, moi, là, sur par exemple, les médias sociaux de la mallette, le contenu est toujours préparé un mois à l'avance. Après ça, s'il y a des petits, euh, des, des petits trucs euh, qui qui s'inscrivent dans le temps en lien avec l'actualité ou peu importe, que je veux ajouter parce que j'ai des idées qui sont spontanées. Des fois, là, je veux dire, je ne suis pas tout le temps super en avance. Bien, je vais venir les ajouter dans mon, euh, dans mon Creator Studio, mais le reste, c'est tout à l'avance. Puis ça fait en sorte que après ça, bien, j'ai plus de temps pour créer, pour, du, pour des clients, j'ai plus de temps pour penser au mois suivant. puis Ça, c'est un des éléments aussi qui fait que c'est moins stressant de créer du contenu parce qu'on sait qu'on est quand même assez lousse dans le temps. Puis qu'on n'a pas, pas à créer du contenu pour hier. C'est un, ouais. un, un incontournable, je dirais. Puis est-ce qu'il y a d'autres outils que tu avais envie de parler où on a fait pas mal le tour de ce qu'on utilise ensemble, je dirais que c'est pas mal ça, là? Effectivement. On a fait ouais, ça, hein. ouais. Ah, puis moi, j'ajouterais, moi j'utilise un agenda euh, numérique, donc <rire> Google Agenda, un incontournable aussi, mais j'en ai aussi un papier. Là. Moi, j'ai fonctionne avec les deux. Je un peu crackpote, là, j'ai, j'ai les deux. <rire> mais, L'agenda papier, je l'utilise vraiment pour faire mes to-do listes, et avoir une vue d'ensemble de ma semaine. Alors que l'agenda virtuel, euh, ben, numérique, on peut appeler comme on veut, là, mais <rire> l'agenda à l'ordinateur, j'aime ça parce que je peux l'avoir partout, tout le temps, autant sur mon cellulaire à l'ordi et tout. fait que c'est facile. Puis euh, moi, je fonctionne vraiment avec des blocs alloués à certains trucs. fait que c'est tout là-dedans. Ce qui fait en sorte que quand des gens prennent rendez-vous avec moi et qu'ils voient mon agenda, ben, ils voient c'est où les trous qui peuvent prendre rendez-vous parce que souvent, ça arrivait que j'avais mis une tâche dans mon agenda papier qui devait absolument être faite, par exemple, le lundi matin. Mais là, quelqu'un prenait un rendez-vous avec moi dans Calendly le lundi matin. Puis là, j'étais comme, ouais c'est vrai, il ne pouvait pas savoir que j'avais quelque chose de prévu. Je l'ai écrit dans mon agenda papier. Ça fait que c'est la raison pour laquelle j'aime aussi Google Agenda. Puis sinon, c'est ça. au niveau des outils, je dirais que c'est pas mal ça qu'on utilise. Puis avant de conclure, moi, j'aurais envie que chacun de nos tours, on donne peut-être... Un conseil pour n'importe qui, surtout les entrepreneurs, mais qui veulent un peu stimuler leur créativité quand vient le temps de créer du contenu, parce que je pense que c'est une des problématiques qui revient souvent, c'est de dire « j'y veux bien créer du contenu, mais tu sais comment je peux trouver des idées? » On a donné un peu des conseils tout au long de, du podcast, mais est-ce que tu
1: veux commencer ou je commence avec mon conseil? Bien, je peux commencer, Vas-y. En fait, j'en ai vite, vite parlé tantôt, mais c'est… Vraiment d'écrire, ben pour moi, c'est ce que ça m'aide beaucoup, là, d'écrire toutes mes idées sans oui. me mettre de barrière et sans juger les idées. J'ai pas à me dire en écrivant mon idée, ah, oh, ça, ça sera pas bon, ou telle personne n'aime pas ça, ou non, attends, t'as eu cette idée-là, il y a quelque chose, peut-être que c'est mal formulé, peut-être que c'est pas cette idée-là initiale que tu vas développer. Mais de garder ces idées-là, puis juste de les peaufiner, mais sans déjà avoir un un step-back de de jugement ou de barrière, c'est juste comme tout laisser aller. Puis après ça, tu fais un choix sur ce que tu préfères, ce que tu préfères moins, etc., etc. Mais de vraiment laisser sans barrière, sans jugement, ça serait une Bonne oui. idée, je crois. <rire> oui, tout à fait. Puis, je donnerais aussi ce
0: conseil-là. Puis, pour ajouter à ça, si j'avais moi aussi un conseil à donner de mon côté, ça, ça revient à quelque chose que j'ai dit moi aussi, mais c'est de créer dans des conditions qui sont optimales. Donc, euh, dans, encore une fois, là, je, je le répète, mais tu sais, d'identifier son pic créatif, c'est quoi les éléments qui font qu'on se sent créatif? Parce que sinon, là, pour vrai, on crée dans le vide. Là. Puis, tu sais, moi, j'avais souvent fait créer dans le vide, de faire. Ok, il faut que je crée du contenu, je vais créer. Puis là, pendant un après-midi, je m'obligeais à créer, mais j'avais zéro des conditions optimales pour ça. Et finalement, j'ai perdu mon après-midi parce qu'il n'y a pas de ce contenu-là que j'ai réutilisé, parce que c'était pas bon. <rire> J'étais pas dans le bon mood. Puis, tu sais, ce n'était pas bon. Tu sais, comme je faisais un peu comme tu dis, je ne jugeais pas les idées sur le coup. Mais après ça, quand j'ai relu tout le travail que j'avais fait, là, je me suis rendu compte que ce n'était pas bon. Donc, tu sais, si on veut en venir à ton conseil de, de tout noter et de ne pas juger les idées à, avant de les avoir exploitées. Mais je pense que ça peut aider d'être justement dans des conditions optimales parce qu'on ne va pas lancer plein d'idées juste pour dire, en fait, c'est de ne pas créer du contenu pour créer du contenu. C'est de créer du contenu parce qu'on a des idées, parce qu'on a quelque chose à dire. Puis ça, ça vient quand on a vraiment tous les, les bons paramètres, donc toutes les bonnes conditions pour... Euh, pour créer. Donc, moi, je pense que c'est le conseil que j'ai envie de donner. Et bien, je pense qu'on va conclure là-dessus. Oui. Merci beaucoup d'être venu, avec moi. Je suis tellement contente qu'on ait eu la chance de, d'échanger sur nos méthodes de travail. Puis, en tout cas, j'ose espérer inspirer les gens qui nous suivent, autant des gens qui euh, créent eux-mêmes leur contenu ou des gens qui hésitent à déléguer la création de contenu. Il mmh. vraiment des agences ou des personnes qui sont spécialisées là-dedans comme nous, mais comme beaucoup d'autres. Donc, c'est de trouver aussi le bon fit. Puis ça, ça sera l'objet peut-être d'un prochain podcast. Comment trouver la, la bonne agence ou la bonne, euh, le bon freelancer pour, euh, pour ce que vous avez besoin. Mais je pense qu'au final, on a bien couvert le sujet. Puis je te remercie beaucoup, Coralie, d'être déjà avec moi. Bien, merci à toi.